1: Buenos días, aquí Mayayo para un nuevo Radio Trail en Carreras de Montana y hoy vamos a hablar del de retorno de Kilian para 2022 a las carreras de montaña. Ayer anunció que tiene un calendario de cinco pruebas competitivas a lo largo del año. Arrancará, como es habitual, con el esquí de montaña al que solo dedicará una prueba, pero. ¿Qué prueba? La reina del esquimo. La piegamenta por equipos y por etapas. ¿Eh? Hoy nos centraremos un poco más en las otras cuatro pruebas que tela. C-Gama, 29 de mayo. <coughs> La seguirá <coughs> las 100 millas de Hard Rock en Colorado, 15 de julio. Vuelta a correr corto y rápido en los. 32 kilómetros de la Sierra Cinal en los Alpes Suizos, 13 de agosto, y fin de fiesta, 22 de agosto, en Ultra Trail Mont Blanc. Uf. Bueno, ni qué decir tiene, que eh, son cuatro carreras fantásticas, maravillosas, cada una en su estilo, y además, pues forman parte, con la excepción de Hard Rock, de circuitos importantes, ¿no? C-Gama forma parte de Golden Trail, Sierra Final está en Golden Trail y en la Copa del Mundo de WMRA, UTMB es la cabecera mundial de su propio circuito, ya sabéis, el, el Iron Man del Trail, literalmente. Y os cuento, Kilian ha ganado. Cegama nueve veces, 2007, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 19. Sierre final, otras nueve veces, 2009, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 21. Y ostenta el récord, es dos horas, 25, 35 segundos. Eh, ojo, eh, porque a día de hoy, de las cuatro carreras, eh, es la única de la que ostenta el récord. En Harrock ha sido tetracampeón, 2014, 15, 16 y 17, dominó con puño de hierro esos años, acordaros que llegó a ganar con un hombro dislocado toda la carrera, pero François, que ganó en 2021, llegó y ganó, pues eh, le arrebató el récord. Y finalmente en UTMB ha sido tricampeón, acordaros aquellos 2008, 2009, 2011, pero desde entonces... Ah, pues no ha terminado de cuajar. De hecho, en 2017 tuvimos un mano a mano con François apasionante, pero que al final se inclinó por 10-15 minutos a favor del francés y, eh, bueno, en otros casos, pues ha tenido que abandonar. A día de hoy, François tiene cuatro victorias en UTMB y Kylian tiene tres, lo mismo que M7 Venard. Así que, fascinante, ese asalto en la busca del repóker de oros de Kylian. Y vamos a repasar con dos invitados de excepción las posibilidades que tiene de lograr ese pleno al 5. Hablaremos primero con Héctor Rubio, editor de Trail Running Spain, que vive en Stuttgart y entrenador titulado por la Federación Española de Atletismo. Y seguirá, seguiremos con un leones. Jorge Sabugo Que también es eh, técnico eh, Entrenador titulado por la Real Federación Española de Atletismo Y como Héctor Y como yo pues eh, tiene vicio Por esto de los ultras y ha corrido unos cuantos Así que vámonos primero con Héctor Y luego con Jorge para ver Cuántas posibilidades de lograr ese pleno Al 5 le vemos a Kilian Bueno pues ya os contaba cinco lobitos tiene la loba cinco retos de Kilian Para este 2022 Ninguno fácil, hay que reconocer que eh, sabe dónde se mete. Así que arrancamos con nuestro primer invitado, Héctor Rubio, desde Alemania. Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos los oyentes. Y sí, vemos como Kilian nos ha contado hace un ratito eh, cuáles son sus objetivos para este 2022.
1: Bueno, lo que hay que reconocer, Héctor, es que hay que agradecerle a Kilian que le sigue encantando meterse en camisa de once varas, porque, la verdad, las cinco pruebas que ha elegido, la de esquí de montaña en piegamenta y las cuatro carreras de montaña, son, sin duda, con la excepción quizá de hard rock, luego veremos, pero mm, carreras donde mm, quedar arriba es ser una bestia, o sea, hay un nivelazo que lo mismo ganas que quedas el 25%,
2: Efectivamente, y yo creo que además por los comentarios que ha hecho él en, en, en Instagram La red social donde, donde lo ha publicado y, y la frase que ha añadido a cada una de las carreras El por qué, eh, dan cuenta de la idea que puede tener Kilian este 2022 en la cabeza De intentar, eh, si me permite,
1: morir o matar Hombre, luego entraremos a ver pero yo creo que, lo dicho, hay que agradecerle porque ya, ya va teniendo una edad. Eh, es verdad que a él adora competir, pero además de adorar competir le gustan muchas otras cosas. Por ejemplo, estar con su familia. <ríe> uh-huh. Y, eh, sin embargo, pues eh, sigue sin esconderse. no Es verdad que eh, habrá a quien le llegue más o menos Kilian, o le llegue más o menos el estilo de otros corredores, sea François Daen... O sea, Manuel Merillas, por ejemplo, por decir, dos estilos muy diferentes del de Kilian. Pero hay que reconocerle que él le gusta estar donde está el tomate.
2: Efectivamente, efectivamente. Eso sí que es algo que tenemos que dar gracias a los espectadores, que como dices tú, no se esconde. Y con ese, por ejemplo, si entramos ya un poquito en harina, eh, récord de la hard rock que había tenido él y el año pasado, se lo arrebató... Eh, François, pues hay que volver a Hard Rock para ver qué es lo que sucede y y yo creo que van por ahí un poco poco los tiros
1: Bueno, para los que no hayáis podido leer el artículo tenéis el detalle en carreras de montana esos cinco lobitos son carrera de esquí de montaña por parejas durante varios días Pierramenta, que pertenece eh, al circuito La Grand Course, de la cual también es miembro al la carrera hispano-francesa en los Pirineos, tendremos también Cegama, la maratón alpina mítica, aquí Cegama-Izcorri en País Vasco, también estará en la Sierre Final, estas dos son lo que él llama las carreras cortas, los 42K-2750 de Cegama, y los 30K más 2.000 de cierre final en los Alpes Suizos, la carrera de los cuatro miles Y luego nos vamos a las 200 milleras. Héctor. Eh,
2: sí, efectivamente. Ahí saltamos ya al otro lado del charco con la Hard Rock a mitad de julio y eh, el día 26 de agosto, si no recuerdo mal, con eh, Ultra Trail de Montblanc. Sí, donde... Sí. Le veremos con un poco de suerte, como decimos antes, medirse como decías tú, a, a la crem de la crem de este deporte, este
1: año. Sí. Atentos, porque además el calendario tiene un reto añadido, como apuntaba Héctor, que es que, vale, empezamos en Pierramenta, es la temporada de nieve, el esquí, no pasa nada. Luego, si queréis, tiene tiempo para mantener esa velocidad, esa intensidad hasta Cegamez Corri, 29 de mayo. Ocho semanas. Ocho semanas entre medias,
2: que que lo comentabas tú,
1: continúa, perdona. Sí, no es fácil, pero hombre, para Kilian en dos meses hacer la transición del esquí al correr le sobra un mes. Ha habido años que apenas ha hecho una semana de transición y aún así ganaba. Pero claro, si os fijáis, las dos carreras cortas están separadas del 29 de mayo de Cegama a nada menos que el 13 de agosto de eh, cierre final pero es que entre medias Héctor, tiene algo que no tiene nada que ver
2: Efectivamente efectivamente, eh, porque claro podríamos decir, bueno, después de terminar de preparar una maratón de montaña en 8 o 10 semanas un profesional podría meterse en harina en una ultra pero en este caso estamos hablando de 5 semanas escasas más viaje a Estados Unidos, cambiar los horarios, es decir, del 29 de mayo al 15 de julio, eh, mucho tiempo de acumular kilómetros no va a tener y la, la acumulación de kilómetros no creo que sea el problema principal de Kilian, pero eh, una carrera tan explosiva a ah, una carrera como la Hard Rock que el año pasado, como decíamos antes, ganó François con 23 horas, eh, perdón, 21 horas y 45 minutos quitándole el récord a Kilian, que lo tenía en 23 horas y 28 minutos eh, a nivel fisiológico el cambio es muy muy muy
1: grande yo creo que eh, probablemente hay un debate sano sabes sobre quién es el mejor corredor de de 100 millas de la historia y creo que eh, Kilian y François los dos tienen argumentos a favor pero eh, he visto por ejemplo que nuestro patrón de carreras de montana Dani de Allande desde Asia nos decía que él admira más a Killian precisamente por esa capacidad de saltar ¿no? de una a otra porque claro, técnicamente Héctor, eh, el mejor por palmarés hoy eh, es François porque tiene el récord de, de hard rock y eh, tiene eh, cuatro victorias en UTMB y además en quizá la otra gran millera por historia y por palmarés que sería la Diagonal de Fu en reunión pues eh, yo creo que también podemos decir que el palmarés de, de François es más sólido que el de Kilian. Um, pero claro, esa capacidad de Kilian, de que hoy um, disputo a tope la cegama en, con rivales de Golden Trail y mañana um, disputo a tope Hard Rock y pasado disputo a tope 30 kilómetros con los cracks de la Copa del Mundo de Mountain Running, eh, es difícil.
2: Eh, obviamente nos da cuenta de la calidad como atleta que tiene eh, aparte de la adaptación increíble al entrenamiento, porque al fin y al cabo todos sabemos y todos los que le podemos seguir en las redes sociales las barbaridades de entrenamientos que ha hecho otros otros años, pero esto es, al fin y al cabo hay una parte que es casi matemática pura, ¿no? y hoy salgo a montar en bici para hacer entrenamiento cruzado y al día siguiente las patas no nos funcionan igual y sin embargo a él parece que sí que sí le <risa> funcionan y es capaz de sobreponerse a a, a, a esa parte de, de, de el cambio de, de algo tan explosivo a algo que yo llamaría incluso más mental ¿no? A y, y aquí voy a, voy a tomar un, 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 un segundito ¿cómo Escribe, ¿cómo describe él su participación en Share final, no? Que en las cinco fotos que ha publicado en, en Instagram de por qué va cada una de las carreras Creo que nos sirve para lo que estamos hablando ahora mismo Y para Share final ha escrito en inglés Porque me gusta, porque amo el dolor Entonces nos da un poco idea y pie de esto mismo que estábamos hablando
1: Sí, yo creo que, en fin, también no hay que caer tampoco en el botafumeiro, ¿no? O sea, que es único en la historia, a pesar de lo que algunos puedan opinar de que François es mejor en 100 millas, yo creo que hay que reconocérselo. Yo estoy deseando verles mano a mano otra vez en Mont Blanc, pero, por ejemplo, Kilian, que ha dominado con mano de hierro. La Sierra Final, que para mí es la carrera con más nivel deportivo cada año en cualquier sitio del mundo, es porque lo mismo tienes africanos que mexicanos, que corredores de asfalto, que corredores de orientación, o sea, el, el, el abanico de rivales es el más amplio del mundo, viene lo mejor, eh, también cobran más que en ningún otro sitio, y allí eh, Kilian necesitó ganar siete veces para por fin en 2019 lograr batir el récord de carrera. Héctor, yo creo que es la única prueba donde, donde le ha costado ni una, ni dos, ni tres, siete victorias. Y aún así, no lograba batir el récord de Jonathan Wyatt de, de 2003, el seis veces campeón del mundo de mountain running. A lo mejor, a lo mejor Héctor, es que aquí en, el, en España conocemos muy bien digamos las variedades de ultra trail del kilómetro vertical, siempre nos han gustado, pero esas distancias... De, de lo que se llama classic y long distance De mountain running Con dioses como Andrea Mayer O Jonathan Wyatt Gente que ha sido olímpica también eh, Igual uh-huh. no sabemos lo, lo buenísimos que son eh,
2: claro, Si hablar de Jonathan Wyatt Estamos hablando De palabras mayores en maracón y, y las comparaciones son odiosas Obviamente Pero este calendario Ahora lo vamos a, lo, lo, lo pongo de la otra manera Creo, por ejemplo, que François pudiese hacer este calendario, en, 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 sobre todo en las carreras cortas, obviamente. ¿Podríamos ver a François en esta gama? Sí, pero eh, sería interesante pensar, eh, ¿estaría en el top 10?
1: Pregunta. <risa> Hombre, de hecho, vamos a contar una anécdota, Héctor. Eh, uh-huh. La piegamenta es la carrera reina del esquí de montaña mundial, es un poco el Tour de France, el UTMB, pero por etapas se corren parejas. Kilian eh, ha luchado varias veces por, por ganarla, eh, ha tenido todo tipo de compañeros, desde Mark Pinsach a Jacob Hermann, y eh, también, aunque quizá aquí en España no estemos muy acostumbrados, también le hace una enorme ilusión a François Daen, que también ha competido. Pero eh, François, de hecho, este año se ha ido a vivir a la zona donde se corre, eh, la Pierre menta, que no sé si lo sabré decir bien en francés, creo que es Agréche Buffon, algo así. Uh-huh. Y, y es que lo adora, él. Y, oye, imagínate que se juntan los dos y hacen equipo en Pierre menta, sería de locos.
2: Eh, igual por ahí va el, 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 el río, y quizás sea esa la gran bomba que, que nos espera. Eh, lo sabremos dentro de muy poquito Porque la ferramenta empieza Dentro de dos semanas En dos semanas eh, Tendremos información al, al respecto de En qué dirección se mueven Pero lo a que ver, está claro
0: es ver, que Improbable es Pero bueno pero... Okay, round two Name something that's not boring
2: a Laundry uh, a book club Computer solitaire huh?
0: Ah Sign up now at ChambaCasino.com no bueno, Así que la verdad
1: que sería bonito y luego hay que tener en cuenta otra cosa también. Y nos lo apuntaban varios lectores en, en Instagram y, y en las redes. decir Bueno, es que ahora Kilian es empresario. Y claro, como empresario, un empresario que tiene ya más de 30 años y que tiene niños... Pues ya no le quedan tantas balas en la ametralladora Porque este no es que sea un revólver, es una ametralladora Y, Y yo creo que cada bala Él la quiere maximizar también No solo a nivel deportivo Que para él yo creo que sinceramente Siempre ha sido lo más importante Porque Hard Rock no se puede comparar con las demás Es una cabezonada personal, una ilusión personal Pero a nivel mediático Claro Hard Rock es un pelotazo en los Estados Unidos y a él le chifla y las demás pues eh, cierre final Cegama UTMB pierramenta cada una es un pelotazo mundial en, en lo suyo
2: Dios. Dos apuntes a ese respecto creo que Hard Rock sí que es algo de romanticismo por, al respecto de este deporte y volviendo un poco a los comentarios o a la frase que ha acompañado él a cada una de las imágenes eh, a, a Hard Rock vuelve, porque hay, hay algo especial alrededor de esta carrera que te hace querer volver. Y cuando yo primera, eh, por primera vez he visto hoy el calendario, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido otra cosa, eh, que no tenía tanto que ver con eso, que obviamente seguro que, que, que es uno eh, de los puntos que ha tenido él en cuenta, sino... ¿Esta línea que está llevando a cabo él con su fundación al respecto del conservadurismo, al respecto de igual no viajar tanto para no generar tanto CO2? ¿No crees que podría quizá ir por ahí también eh, eh, las carreras que ha elegido? Aparte de que son ahora mismo el el top de carreras que hay en el el mundo, por así decirlo.
1: Hombre, Hard Rock, Viaje, Viaje sí que es. Las demás, bueno, son en la Europa continental, pero... En fin, yo creo que va más bien por donde apuntaban, por ejemplo, Iván Vila en el Facebook, o uh-huh. Miquel rusiñol en Instagram. De hecho, Miquel lo decía tal cual, ¿no? Hay que promocionar la nueva marca. O Iván nos decía, un gran escaparate para lucir su nueva marca. Buen punto. Yo sí. creo que va por ahí. Teniendo Obvio. en cuenta también uh-huh. Uh-huh. que, por ejemplo, eh, François eh, le pasa igual. Tiene una querencia a diagonal de fu que para los franceses es perfectamente comprensible, para ellos Diagonal de Fu es un mito, una leyenda, pero fuera de Francia, en fin, en fin, no es una carrera que tenga ni la cuarta parte de repercusión que, que dentro de la Nación Gala.
2: Uh-huh. Uh-huh. Obviamente el punto de vista empresarial y el escaparate de, de la nueva marca, sea la que sea, eh, que nos va a presentar, Seguro que tiene muchísimo peso en este sentido y esperemos poder estar ahí para poder contarlo, poder tener imágenes de primera mano, incluso eh, poder tenerlas en la mano también, esas nuevas zapatillas o o ese nuevo material que vaya a sacar adelante.
1: Sí, bueno, recordaros Eh, que en las 100 millas suecas donde disputó, pues ya os avanzamos que todo parece indicar que va a competir con coros este año, de su mujer Emily ya está compitiendo con el Coros Apex Pro lo veremos estaremos cubriendo en vivo Cegama, Cierre Final y UTMB seguro Pierra Menta quizá Hard Rock me da que este año no pero Héctor, para terminar tú y yo cinco carreras ¿es posible el repoker de ases y si lo consiguiera ¿en qué orden de dificultad crees tú de más fácil a más difícil para lograr las cinco victorias Que sería mm, histórico Pero no sería el primer año que, que logra un palmarés así
2: Si gana las cinco carreras Sí que se puede retirar Creo, <risa> creo que sí que se puede, puede colgar las zapatillas Si este año gana esas cinco carreras se puede retirar Creo que la más difícil eh, Y ahí... Eh, no soy un experto entero pero herramienta sería el,
1: el tal, tal cual madrugía. yo lo, lo veo no. igual que tú. entre otras cosas porque él es el 50% del equipo claro
2: Efe, efectivamente efectivamente y estamos hablando que hace tres años cuatro años cuando se rompió estaba a tope y ahí estaban luchando por el tercer puesto sí. en ese momento
1: y luego es eh... verdad que kilian en el aeróbico en tal parece que no tiene límite sigue progresando para subir pero yo creo aunque es verdad que a estos niveles es complicado que en una carrera como Pierramenta, los italianos que están más acostumbrados a descensos salvajes, fuera pista y tal, en los descensos los italianos tienen ventaja ahora mismo sobre el ritmo al que puede descender Kilian, creo yo. Lo que pasa es que luego, como tú dices, esta disciplina es todo un mundo por sí misma y de repente te sale un día de sol, calmado, con calor y unas condiciones X de nieve y no tienen nada que ver así te sale un día de ventisca, cizalla, en fin, que, que ya se por eso creo en... que, que, que la más difícil sería esa la
2: segunda más difícil si me permites va a ser el el, el UTMB.
1: ah sí tú crees
2: yo, yo creo sí yo creo que sí porque François estando a tope a final de temporada y ya hemos visto eh, puede ser perfectamente un hueso muy duro de, de roer eh, así como creo que en Estados Unidos eh, Kilian está más adaptado a correr en altura que François. Por eso por eso estimaría que el, el UTMB sería la segunda más difícil. Eh, en cuanto a ser final, ahora mismo yo no veo ningún ningún rival a, que pueda batir a
1: Kilian a mitad de agosto. ¿Y cómo ves un eh. stian Kilian en Cegama? Porque a día de hoy, yo <risa> creo que Stian el año pasado nos dio un recital cuando quiso. Lo que pasa es que, ojo, claro. también ha tenido algún reventón, como el reventón en en la prueba final que, que en fin no, no porque claro Kilian yo creo que otra de las cosas que le hace increíble es que excepto en Utmb verle pinchar eh, es casi imposible
2: efectivamente eh, y también depende de quién aparte de de, de Stian y, y de Kylian quién vaya a estar en en, en Utmb y cómo llegan a Cegama eh, en ese momento eh, barriendo un poco para casa y salvando las distancias eh, Manuel Merillas publicaba un entreno de esta semana brutal eh, y en esa distancia a mí me gustaría verles a los dos a tope eh, Manuel Merillas publicaba esta semana eh, haber hecho un entrenamiento eh, de no sé cuántos kilómetros Yendo, siendo capaz de ir a 2.050 metros verticales por hora. Mira. Entonces, eh, en una Cegama con Barro, con Manuel estando a tope, con kilian estando a tope y con Stian estando a tope, ahora mismo no sabría decirte.
1: Sí, yo creo que tienes Insisto razón.
2: que estoy barriendo un poco para casa, ¿eh? que estoy barriendo un poco para casa. Y que igual a los espectadores nos gustaría ver por fin a Manuel Medillas también batiéndose el cobre eh, eh, con los mejores, en las mejores condiciones para
1: todos. Hombre, en cierre final yo yo le he hecho en falta, ¿no? Porque Jim Wamsley, eh, ya nos demostró, decidió correr en cierre final saliendo de su zona de confort, porque para Jim correr 30 kilómetros no le da tiempo ni a calentar. Y y lo hizo Mm. bárbaro, porque fue la edición en la que por fin... Eh, Kilian logró reventar el récord de Jonathan Kilian y Petro que hizo plata, corrieron por debajo del ritmo de récord, un récord que llevaba 16 años, pero es que el bronce en el podio fue para Jim uh, en fin, yo creo que, que Jim, que de hecho no lo hemos comentado, pero Jim algún día, algún día lo va a clavar en Chamonix, yo, además creo que Que este deporte le haría justicia, ¿no? ¿No lo ves tú así, Héctor? Porque eh, yo creo que ha traído eh, una nueva dimensión de velocidad a este deporte, Jim.
2: Yo he de decir que, aparte por su marca de zapatillas, soy un un, un forofo de de Jim, ¿eh? ojo, que este año por primera vez está aprendiendo a, a, a esquiar y está empezando a hacer esquí de travesía también, es esquí de montaña así que cuidado, cuidado que igual dentro de poco también le vemos haciendo una otra cosa eh, claro eh, acabas de decir una es muy importante estábamos hablando de Francois y de Killian y hemos mencionado al cowboy si Jake el, 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 si, si también viene a Europa a hacer UTMB y, y lo que dices tú tiene su día y ese día le sale bien uf, eh, puede ser muy, muy, muy interesante
1: muy interesante Hombre, yo creo que estando ellos tres o sea, François, Kilian y Jim eh, creo que hablar de otro posible ganador es soñar, porque que pinche uno es probable, casi seguro que pinche dos puede ocurrir ya ocurrió en hace hace poco pero que pinchen los tres, eso es tal. Ahora, eh, a mí reconozco que los dos rumanos, tanto Robert Agnal, que ya hizo plata, acordaros, el famoso rumano del chándal, como el rumano hispano Ionel Cristian Manole que está aprendiendo, pero joder, ¿cómo aprende este chaval? ¿sí? Porque yo m- le vi en, eh, en Aramba y UTMB y, y era una, una pisonadora. ¿ves? ¿sí? Y luego, hombre, ¿por qué no soñar? A priori no parece razonable, pero ¿por qué no soñar con un Pau Capel, no que vuelva a Chamonix? También.
2: O, o, pero bueno, creo que, que también puede ser interesante eso que estás diciendo ahora mismo. Pau, Kilian, eh, Jim, François... Eh, ¿Qué sabemos de Xavier?
1: En teoría Sería está, claro. Pregunta. Ya sabes, Messier Mientras el cuerpo de eh, aguante... Eh. Claro, es
2: que ya nos vamos a ir a un top 10, ya tenemos ahí 10 gallos, eh, y luego algún otro que puede dar la sorpresa, por ejemplo Pablo, Pablo Villa, que creo que este año también eh, eh,
1: creo que este año salta a, a correr sí, un pero, TV, con, decir, con todo el cariño por, por nuestra gente, como son Pablo o Jordi, que son un pedazo de corredores... Uh-huh. Eh, yo creo que todavía en su palmarés no tienen algo co- como ese puñetazo en la mesa que dio en su momento Pau, ¿no? Para decir, esto se pueden partir la cara mmm, con Jim, con Kilian y con François. No lo sé, yo, yo en su palmarés sí, sí, todavía correcto, no he visto correcto. nada.
2: Correcto, eh, eh, estaba hablando del top 10. Estaba hablando ah, del top vale, top vale, 10, vale, eh. vale. Ya sí. que habíamos hecho un repaso de estos 5, 6, 7 atletas eh, 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 y comentaba esto también por el comentario que ha hecho Pablo Villa a Kylian Jornet en Instagram Ajá. diciéndole bueno, por lo menos nos veremos en la salida
1: <risa> Bueno, ¿sabes quién puede ser un caballo negro? que dicen los, los anglos? Un Dark Horse en Hard Rock Y me haría, me haría mucha ilusión eh, Sería Dakota Jones <risa> Vuelve ¿También? Dakota <risa> También, también Es que yo a Dakota le ¿También? vi ganar el, el año de Pikes Peak eh, que, que hicieron Rekorel y, y Megan Kimmel y es bueno. que creo que es un corredor que demostró en los maratones una clase enorme, descomunal. Ha pasado el tiempo, han pasado los años, pero yo desde luego no creo que tenga mucho problema en entrar en top 10, eh, lo que no sé si ya de, del top 10 para arriba pues eh, se podrá colocar, porque eh, no hay la densidad de UTMB, pero el top 10 en hard rock tampoco, tampoco es nada fácil, ¿eh? porque Es una carrera donde pasan tantas cosas Y como tú apuntabas, corres a tanta altitud Y hay temas técnicos Acuérdate que hasta el propio Kilian Se dio tal tortazo que se dislocó el hombro Que que luego ganó la carrera Haciendo más de 100 kilómetros con el hombro dislocado Esa es otra
2: Sí Pero tienen un par de de zonas eh, Bastante complicadas Eh, Desde Virginia Pass Por ejemplo, en la milla número 30 hasta que llegan a la milla 60, ojo, sí. ojo, el, el, el pedazo de bajada que tienen ahí de 10 millas, el cruce del río en Urai y luego volver a remontar otro 4.000 eh, y, es, y estamos hablando que no han llegado todavía ni a mitad de las 100 millas, en este caso en, en Hard Rock Sí eh,
1: bueno, hay que decir... Muy interesante
2: el calendario por delante, sí. Sí, muy
1: interesante. Dejarlo que hay que decir que lógicamente compite contra mucha menos gente, o sea, hay 145 plazas de las cuales 27 son mujeres, o sea, son 118 hombres. Así que, en fin, la profundidad eh, obviamente no, no tiene nada que ver con carreras como cierre final donde hay 5.000 dorsales, o... o es verdad que Cegama tampoco tiene demasiados no me acuerdo de memoria pero creo que la élite tiene apenas 225 dorsales en Cegama o sea que tampoco hay una creo procedida... que hay un total
2: de, de 400 sí
1: correcto sí correcto. bueno élite más populares pero ahí hay... en Cegama ya, ya sabemos todos que, dónde estamos cada cual <risa> 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 yo yo por ejemplo tengo seis horas y media <risa> en seis horas y media a Kilian casi le da tiempo a ir y volver <risa> En fin, vale, eh, pues lo dejamos así. Entonces, no, la más más difícil a priori Pierre menta, eh, probablemente UTMB será la segunda más difícil, Hard Rock quizá la tercera, eh, gama Yo creo que es junto a Sierra Final las dos que a priori es más difícil eh, quitarle la chapela. En la que
2: de verdad no le veo ningún tipo de rival ahora mismo es Sierra Final.
1: A mí me pasa igual. Pero también es verdad que es la carrera que más se presta a que salga algún joven talento. Eh, ¿Por qué no? Correcto. Un, por ejemplo, a mí me quedé fascinado el año pasado, Héctor, porque además tuve la suerte de, de compartir gran parte del viaje con él en el tren y todo eso, con, con Daniel Sanz. O sea, un tío que venía Ajá. de ser el rey de los verticales llega a, a Sierra Cinal, ¡Joder! que lo veníamos hablando en el tren, soñando con un top 15. Y, y estuvo peleando el top 5 casi hasta el final Al final creo que hizo el séptimo. Y...
2: y Permíteme un último apunte de algo que hemos hablado en nuestras últimas, eh, en nuestros últimos podcasts Si al final es una carrera que apunta muchas maneras A que la mayoría de la élite o el top 10 Y nos acordaremos de esto el 13 de agosto Lleven zapatillas con placa de carbono Atención Ojo eh, Kilian con su nueva sí. con su nueva marca sin placa de carbono y algún otro gallo con nuevas eh, eh, Hoka tecton con placa de carbono o con las eh, eh,
0: Salomon que os hemos presentado. Okay, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch-ch-ch-ch-chamba That's right, ChambaCasino.com Has over a hundred casino style games Join today and play for free For your chance to redeem some serious prizes ch 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 No purchase necessary forward for limited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Y las Trail Pro
2: Ojo el, el, el efecto de las placas de carbono Está perfectamente demostrado En este caso la Salomon lleva placa de carbono Sino de TPU Pero eh, es una carrera que se podría prestar muchísimo muchísimo a la placa de carbono. Así que eso sería otra cosa interesantísima de ver
1: este año. Bueno, y veremos los africanos en Sierra final, porque es verdad que al ser la única prueba de la Copa del Mundo de Mountain Running, es la única cita donde se encontrará cara a cara con los grandes africanos y hasta ahora son los que más difícil se lo han puesto. Petro Mamu, Abraham Filimón... Y, ...y veremos... ...sabes yo... ...Abraham Filimón por ejemplo en la Copa de las Naciones... ...estuvo brillantísimo... ...pero también uh-huh. tenemos keniatas... ...como el, el keniata que vimos ganar la Copa del Mundo de Classic... ...en eh, Zumaya... Y, ...y en fin... ...sería bonito ¿no? ...verle también con eritreos, etíopes, keniatas... ...porque los duelos... ...acuérdate el, el mano a mano que comentaba antes... ...con Petro Mamo en 2019... El, el año pasado, en 2021, Petro también logró ponerse en cabeza un tramo, pero Kylian enseguida demostró que estaba más fuerte y les descolgó tanto a Petro como a, como a Gemil Bonnet, que apa- acabaron pagando el esfuerzo y, y se les coló segundo Robbie Simpson. Así que, en fin, veremos, veremos, pero lo ha dicho, ¿no? Hay que agradecer a Kilian que con estos añitos, con la familia y con las múltiples aficiones que tenga siga ahí eh, queriendo meterse con los gallos más gallos en el corral
2: Efectivamente, así que muchas gracias por compartir esa información y semana a semana iremos contándolo en carrerasdemontana.com
1: Y vamos ahora con otro especialista También técnico titulado en la Federación Española de Atletismo, como Héctor, que es el señor Jorge Sabugo. Bienvenido.
3: Buenas, aquí estamos y seguimos aquí al pie del cañón con nuestros programas de radio.
1: Bueno, arranco con la pregunta esta. ¿Puede lograr, Kilian, el repoker de ases? ¿Ganar las cinco carreras? ¿Sí, no? ¿Y en qué orden de dificultad se lo ves tú? Porque era la la pregunta con la que terminaba con Héctor. A ver si coincides...
3: Yo creo que no, que no va a ser un Red Poker, y creo que Pierra Menta podría ser la más fácil.
1: ¿La más fácil o difícil?
3: Sí. La más fácil, quizás por también para mí por el desconocido del elenco de, de esquiadores, a lo mejor me estoy equivocando y es la más complicada, pero como mm. es un terreno muy desconocido para mí, es a lo mejor la que más fácil le cuelgo la medalla. Y yo creo que va a tener que sudar tinta para pa ganar los dos ultras, porque Sebast, Sebastián Doen le va a dar mucha, mucha guerra. a
1: mm-hmm. ver yo eh, coincido contigo en que... De Se, las...
3: sebas no, bueno, que le cambio el nombre, tengo un cacao ya de nombres. François Hombre. si me estás oyendo, perdón, ¿eh?
1: Pues mira, tanto Héctor como yo pensamos igual que tú, que es mucho más difícil para él ganar las ultras de 100 millas que las cortas, entre comillas, la maratón y los de 30. Eh, la pierra menta, yo personalmente... Es verdad que, que ganó y ganó con cierta facilidad al Titoi, pero el nivel en al con Jacob Herman no es eh, el nivel de Piegamenta. Es, eh, de hecho, Hans Wadaen también compite en Piegamenta, Lleva años que está compitiendo y ahora vive en la zona de Piegamenta. Así que yo le decía a, a Héctor, medio en coña, medio en serio, que oye, ¿por qué no soñar, no? Que, que compitan los dos juntos como equipo. <ríe> Sería la bomba.
3: Sí, no creo que tengan mala relación. Han sido compañeros de equipo unos cuantos años. Ahora se ha ido Kylian, pero yo creo que se ha ido de Salomón. Pero creo que sigue estando mmm, súper ligado al equipo y, y podrían ser, podría ser una acción. A lo mejor nos sorprenden los dos
1: este año. Bueno, te voy a contar una anécdota. Eh, Ese mítico UTMB 2017, el duelo Kilian-François y el duelo Nuria-Andrea, fue yo creo de los años con las finales más apretadas en meta, fueron eh, cuarto de hora para François y, y Nuria no sé si llegó a cinco minutos o menos con Andrea. Y cuando Juan Suá llegó, sabía que Kilian iba cerca, le había sacado los 15 minutos, como hace siempre, en la bajada de Colferret a La Fouli, los mantuvo, Kilian no logró recortarlos, y eh, sabía que iba cerca, le estaba esperando. Cuando llega Kilian, ¿sí? lo primero que hizo fue felicitarle, ¿y sabes qué fue lo segundo?
3: Eh, ¿Fue el año que le levantó el brazo?
1: Eso no, es, no, 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 le levantó el brazo, le felicitó, inmediatamente después, ¿Qué le dijo?
3: Eh, pues las palabras no las recuerdo, no estaba
1: allí, pero, pero pues, me pica, pues, me pica Yo estaba allí y nos moríamos de risa le Dijo, oye, nos vemos el año que viene Y le dije, pues va a ser que no <risa> <risa> Pero tal cual, ¿eh? los dos, a mí me encantó porque era como muy espontáneo el, el Sí, muy natural No, pero es sí. verdad, porque, a ver, joder, como si estamos hablando tú y yo O Vamos, es que si si a mí me ganas tú por 10 minutos en UTMB, vamos, yo inmediatamente pido la revancha, Jorge
3: (risa) Bueno, eh, lo voy a dar a tu lado porque yo no he he corrido UTMB, pero habrá que ponerle solución algún día
1: Bueno, eh, venga, hablemos de favoritos, ¿de qué carrera te apetece hablar más de los favoritos?
3: Yo, sabes, que soy un fetiche de los ultras y a mí siempre yo a la más larga. Entonces, para mí, las dos primeras, Hard Rock y, y UTMB, y yo creo que van los tiros pues con el mismo. Además, eh, para mí, a, ahora mismo, pues François está muy dulce. Eh, al final lleva una victoria más en UTMB y yo creo que, eh, hombre, si tú tienes el, el máximo de victorias en un TMB, no quieres que Kylian te las iguale. Tú quieres ser más leyenda que Kilian, Porque si en este deporte hay un rival a batir, ese es Kylian. Y si tú eres François Doen y tienes cuatro victorias en un TMB, eh, tienes que buscar el repoker.
1: A ver, yo voy a hacer de abogado del diablo, ¿vale? O sea, es verdad, eh, François debería salir como favorito, porque la última vez que se enfrentaron era el favorito, y porque... Este año, imagino que ha renegociado su contrato con Salomón al salir Kilian y lo ha, no, no ha debido estar mal renegociado porque ha cerrado su bodega de Beaujolais de los últimos siete años y se ha ido a vivir tranquilamente a la zona de montaña de agassé donde es la piegamenta y podrá entrenar más y mejor que nunca, porque ahora ya es un pro-pro, por fin.
3: Pues pues sí, yo creo que ese esa negociación que yo creo que ya tuvo, poder, pudo ser en verano, que ya este tema lo hablamos, una cosa así, cuando François anunció, bueno, dijo que cerraba las bodegas y tal, dejaba la enología y tal, yo creo que ahí ya Kylian ya estaba con pie y medio fuera, y yo creo que claro el dinero que Salmons ahorra en Kilian pues eh, ha tenido que a François entre otros
1: bueno, pero François sobre y todo a da Walter porque por palmarés sí. François y Courtney yo creo que son ahora los dos ultreros más dominantes de, del planeta no porque
3: sí. es que... y luego por ejemplo para mí en Hard Rock, si corre va a ser el rival también eh, ha corrido un año eh, bueno tiene una victoria del año pasado François con récord de prueba Pues otro, no sé si irán a a los dos este año, Eh, pero puede ser un doble duelo muy, muy, muy elegante.
1: Sí, vale. Como abogado del diablo, es verdad, François tiene el palmarés a favor y François tiene eh, esa dedicación absoluta como profesional por primera vez en la vida. Eh, Pero es que Kilian, yo creo, Jorge, que no le hemos hecho justicia en el sentido de que Kilian siempre ha estado, digamos, al pan y a las tostadas es que sí. eh, o sea, a él le gusta preparar las carreras a fondo, pero coño es, tú que eres entrenador de, de los chavales que pase del, del esquí de montaña a Cegama con dos meses por medio bien, fisiológicamente no es un problema van esquí de montaña 29 de mayo, vale, pero es que del 29 de mayo a, a, a nivel de suelo, prácticamente Cegama a irse a correr el 15 de julio 100 millas en hard rock a una altura media superior a 2000 metros eh, a ver, ¿cómo se prepara uno fisiológicamente por eso, sabiendo que Kilian tiene ya un protocolo en casa que que tiene cámara hiperbárica y que puede entrenar en altitud ¿cómo cambias de estar a tope para 42 a estar a tope en 100 millas en eh, mes y medio?
3: Pues bueno eh, yo aquí Siempre hay, eh, hablamos de la periodización de las temporadas, normalmente se buscan bueno, en el atletismo clásico dos picos de forma, que sería pista cubierta y campeonatos al aire libre, que puede ser lo que podría hacer Daoen si busca dos picos de forma para los dos ultras y lo demás se lo toma un poco, bueno, voy a la menta bueno, va, voy, pues es un día que entreno diferente, pero a lo mejor no la preparo como para... Entonces yo, si me dedicara a esto, me enfocaría en una cosa. Eh, Kilian, eh, aparte de ser un portento físico y un portento técnico, pues durante años le ha resultado. Pero cuando ha salido un tío que a lo mejor no es tan 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 bueno como Kilian, pero hace una preparación mejor para ese pico de forma, le moja la oreja. Como pudo ser, yo recuerdo el año que Luis Alberto le ganó en tran- En Transvulcania fue porque Luis Alberto no hizo temporada de invierno y dijo yo voy a correr, voy a correr y llegó con un picazo de forma Transvulcania y le mojó la oreja, Eh, ahí Kilian venía a falta de kilómetros, entonces pues claro, eh, a Kilian yo creo que que le ha funcionado durante años porque estaba muy arriba y a lo mejor no tenía un rival real real entonces cuando la gente se empieza a especializar y marcar objetivos muy concretos eh, se le empieza a complicar el tema de las victorias y se a empiezan a hacer más
1: justitas Yo también, eh, yo estaba aquí allí aquel año, les vi desde la salida hasta la meta me acuerdo que el, al paso por el Roque de los Muchachos, arriba, que es el punto más fresco, digamos um, iban los dos más o menos parejos, muy cerquita pero eh, para mí fue demoledor eh, en la bajada, hay un primer tramo que es la, la calzada, muy rota, técnico, tal. Ahí la técnica de Kilian puede equilibrar. Pero según vas bajando, Jorge, te va dando el calor, calor, calor. Yo, yo acabé, cuando la corrí, metiendo la cabeza en los cubos de hielo. Y a Kilian, en la torre forestal del Time, que es cuando estás ya poco menos de 10 kilómetros a meta, ya pega el calorazo. Kilian iba, mi sensación, eh, es verdad que pasó primero ya Luis, pero estaban a 20 segundos. Pues a Luis iba con la mirada del tigre, pero Kilian eh, iba un poquito sonado. ¿eh? O sea, si no llegó a tener golpe de calor, le faltó poco. Y acuérdate que históricamente, lo mismo que le pasó en Western States, a Kilian cuando sube mucho la temperatura, esto no le va bien.
3: Claro, pues al final pues hablamos de adaptaciones. Eh, pues desde que se fue a Tronso, pues, es un tío que está acostumbrado a la nieve, a, a vivir por encima de los tropocientos mil metros, y al estar en nieve casi todo el día con temperaturas bajas, claro, irte a La Palma, eh, que todos sabemos la temperatura que es, pues es como ponerlo pf, a correr en Valencia a las 3 de la tarde, el 5 de agosto.
1: Y pues, coger sí. un husky y llevarlo a los 101 de ronda.
3: Efectivamente, pues ahí pues son sitios donde a lo mejor se le puede sacar de punto, como le sacó le saco Luis. Pero bueno, yo que a lo que me voy es a esa periodización, pues claro... Al final, eh, claro, eh, se habló mucho cuando Kilian el tema de, de que pasara al asfalto. Eh, yo tenía claro que mmm, sí, haría un marcón, pero no haría, no puede hacer competencia porque esa gente tiene una adaptación, tiene una programación y vale, Kilian eh, es Kilian, pero... Pero, pero Kichoche es Kichoche y eh, en el otro día batiendo el récord de España, no eh, Kilian no iba a batir el récord de España de maratón. Si Kilian desde pequeño, con las condiciones que tiene, se hubiera dedicado al asfalto, puede ser que hubiera habido un Kilian con récord de España, pero no ha sido el caso. Entonces, no puede pasar de una cosa a otra de hoy a la mañana. Vale. Quizás ya, pues... en montaña la ha funcionado, pero porque son eh, técnicamente eh, lo mismo, a lo mejor pues, no ha tenido grandes entre comillas, rivales.
1: Te voy a decir, para cada una de estas carreras, de las cuatro carreras de montaña, un eh, caballo negro, es que dicen los ángulos, a un posible vencedor inesperado. En UTMB y Harrock, fíjate yo que podría dar la campanada eh, alguien al que no le prestamos mucha atención, pero que, joder, a ver, que es el francés Aurelien Dunant-Payaz, es un tío que ha ganado tras Gran Canaria Es un tío que el año pasado Sin despeinarse hizo plata eh, en, 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 en fin Y además acuérdate que lo corrió, lo Corriendo tío, a más y más
3: Tiene un detalle que se te está pasando eh, Corre con Compre
1: Eso le da un plus De 10 o 20 caballos de potencia Acordaros que es que François Le metió solo 13 minutos a tela Y ojo, y en Hard Rock ¿ves? también está apuntado así que venga si tengo que hablar de un posible eh, contendiente sorpresa en Hard Rock yo diría a Aurelian Dunant sí. en UTMB ya ha hecho plata ¿por qué no soñar que pueda estar ahí con eh, Kilian, con François y con Jim ¿ves? peleando hasta el final ¿sabes? porque fueron 13 minutos en meta coño es más o menos lo mismo que le sacó François al propio Kilian y... Yo creo que puede ser,
3: eh, UTMB de este año puede ser eh, brutalísimo. Eh, hay que contar si vuelve Pau, que está ya para competir. No sabremos si, si, cómo estará este año. Y para mí, eh, el, el caballo negro que tú dices, para mí es Cristian y Manole. Eh, el año pasado Valdarán, Martillo de Hierro, quizás eh, en UTMB Chamonix no le tuvo que retirarse, pero la verdad que iba... Eh, bastante bien Eh, veremos a ver cómo llega este año Eh, ya tiene esa experiencia de las 100 millas Valdearán fue una carrera muy dura para un 100 millas gamito favorito y y Manole desde el primer minuto eh, con mano de hierro en cabeza yo creo que puede ser eh, para mí el caballo negro de UTMB
1: Fíjate que también lo he mencionado antes cuando hablaba con Héctor porque yo creo que los que estábamos allí en Aramba y UTMB no es que ganara Jorge, es que ver ¿Cómo pasaba ese tío? ¿Sabes? A mí me pasó, a falta de 20 kilómetros para meta, claro que él hacía 100 millas y yo 55 kilómetros, y es que todavía estoy asombrado, ¿sabes? porque con lo fresco que iba, lo cómodo, lo suelto, y como tú bien dices, es verdad que pagó la novatada el año pasado en Chamonix, y... pero eso es sí, un bueno, está... La está aprendiendo a un ritmo descomunal.
3: Sí, y luego, pues bueno, hay veces que no tienes el día. Puede ser que no tuviera el día. Eh, yo creo que tampoco se esperaba... Eh, yo creo que su pico de forma, a lo mejor lo planeo para Valdearán, también había ganado eh, Sierra Nevada. Eh, yo creo que este año pues ya puede decir, oye, voy a buscar un piquito de forma para UTMB en vez de Valdearán y, y vamos a ver qué pasa. Yo... Eh, me da muy buena espina este este chico. Además, entrena aquí entrena aquí por tus territorios. Cualquier día lo verás por ahí, por, por la Sierra, bajar sí, como.
1: Con Fernando Sánchez, salen mucho. Es.
3: Sí, sí, es un corredor que luego en carreras cortas es rápido. Aquí en la Sierra, en la Sierra Guadarrama, ha ganado carreras contra corredores a priori favoritos, más rápidos. Y yo creo que es un tío que está hecho para UTMB, para brillar en un UTMB también eh, Pablo Villa, mi paisano leonel eh, es que puede ser una edición que, que puede decir, es que dentro del top 10 puede dar la campanada cualquiera okay. yo creo sí, okay. sí, sí, es que cada día eh, este deporte
2: tiene tiene más gente y, y al final salen más élite
1: bueno, te voy a decir otra cosa en las dos cien milleras, obviamente no habrá africanos o, o por lo menos no vemos africanos que puedan competir por el podio, todavía pero en las dos cortas, tanto en Cegama como en Cierre Final, sobre todo más en Cierre Final, porque a ser Copa del Mundo del Mountain Running, que es el, el circuito más importante para los africanos, suelen estar allí peleando. Eh, el año pasado ya vimos a los africanos del equipo Run Together, que fueron los que ganaron la Copa del Mundo Classic, tanto en masculina como en femenino, en Zumaya, que eran los que los que, digamos, intentaron lanzar la persecución de Kilian cuando Gemi Bonnet... Y y Petru se quedaron un poco atrás Aunque al final vino Robbie Simpson desde atrás ¿Tú crees que en eh, cierre final eh, podremos ver algún africano sorpresa? O nuestros Oriol Cardona o o Daniel Sanz Que hizo séptimo el año pasado, venido de la nada eh, Podrían dar un campanazo y y plantarle cara Porque yo a Oriol, es que cuando le vi en el K42 Patagonia Pelear el, el podio mundial A Jim Wamsley y a Francesco Pupi Dos bestias Pues eh, yo es que creo que Oriol eh, Todavía no le hemos visto a tope, a tope, a tope En en carreras de montaña
3: Pues es que Volvemos a lo mismo, yo creo que En las dos pruebas se abre mucho el abanico Cada vez más Eh, Los africanos yo creo que están un poco supeditados Al clima, al igual que Kilian puede sufrir un pajarazo Creo que son carreras un poco de altitud eh, Bueno, un poco de altitud De altitud, y técnica así como salga un día un poco torcido no muy torcido un poco torcido en cuanto a climatología creo que los africanos eh, se van a hacer pequeñitos y luego pues en cuanto a a rivales eh, Daniel Osán obviamente creo que está empezando a despegar cada día cada día están más ahí y yo creo que hay eh, varios yo, a mí me gusta Bonet, el suizo de, de Salomón, ha hecho muy buenas actuaciones, un chaval joven. Yo creo que es el año de él, de Mangini, también del italiano, que creo que deberían ya empezar a, a sacar las garras y empezar a, a luchar por esa eh, jerarquía dentro del equipo Salomón. Eh, sí, Bonet. Eh...
1: David y Mangini y, y Remy Bonet, me parece que, como tú, que son dos cracks. Les vimos que le plantaban cara a Stian en el principio de las Golden Trail Series, cuando Stian estaba insoportable de, fa- de forma, eh, reventaba récords allá donde iba. Así que puede ser. Y para terminar, Jorge, Cegama. Una Cegama donde están Merillas y Kilian. Eh, ¿Es posible que Merillas le moje la oreja a, a Kilian en su terreno? Eh, ¿qué-, ¿Qué tendría que entrenar Manuel? Ya sabemos que Manuel en técnica y en potencia de su vida, tal. en ese sentido quizás sea de los pocos en el mundo que pueden resistir el famoso hachazo de Kilian, que no sé ni, ni cuántos años lo ha repetido, al llegar, eh, al terminar el, el túnel eh, de San Adrián y arrancar la, la cuesta de santi Espíritu hacia Izcorri, no sé ni cuántos años ha dado el hachazo ahí, eh, sacando pues, 100 metros en 200.
3: Yo sabes que que para mí Manu Merilla, siendo de la tierra, ya no es ser leonés, es de, na, somos nacidos en el mismo valle, eh, o, 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 o montañas contiguas. Ahí entendéis por qué él corre tanto y yo no tanto, porque se lo llevó casi todo él. Eh, nos, eh, su padre y el mío se conocen de haber trabajado en la mina. Eh, bueno, sé que, ¿qué voy a decir de, de Merilla si todo el Valle de la Ciana lo admira? Eh, pues claro que me encantaría a mí que le metiera eh, Merillas un hachazo a Killian. A Killian o a cualquiera. ¿Qué le falta? Yo creo que, que le faltó un poco de mente fría, de cabeza. Es muy. Mm, tiene, debería ser un poquito más calculador a la hora de competir, para mi gusto.
1: A ver, potencia y técnica, no es una diferencia relevante. Fue muy bonito ver ese desafío contra Óscar Usillos, el campeón europeo de 400 mm. metros. Eh, a lo mejor, como hace Kilian eh, Sería bueno que hiciera series En el tartán, para lograr un poco más De, de velocidad punta, porque quizá Por lo que vimos con Oscar Usillos eh, Quizá ahí Y sabemos que Kilian ha trabajado bastante La punta de velocidad, especialmente cuando Quería hacer el, el récord en cierre final eh, ¿Cuánto le podría sí. ayudar A un corredor como Manu a Hacer series en pista O como entrenador no lo recomendarías
3: eh. Yo sí lo recomendaría. A ver, tampoco sé al dedillo lo que entrena mano. No sé, yo soy entrenador. Estoy ahora mismo con, con el superior para que es la titulación exigida por la Federación para el alto rendimiento. Eh, obviamente, eh, a correr rápido se hace corriendo rápido. Eh, las carreras de montaña son montaña, pero hay muchas zonas donde se puede apretar y ahí eso te lo da el correr rápido. Eh, no sé si Manu corre rápido cuando entiendo que sí, corre rápido cuando la montaña o o el terreno técnico le permite correr rápido pero el pico de de rendimiento se saca pues eh, con una periodización y y unos tiempos de recuperación esto al final está todo muy estudiado, el rendimiento las vías eh, metabólicas las vías energéticas etcétera, etcétera, la asimilación del lactato todos esos conceptos de los que siempre se hablan, eh, no hay eh, un libro escrito ni hay. Eh, bueno, libros escritos hay, pero me refiero que no hay una fórmula única y mágica. Eh, cada tío asimila de una manera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que eh, Merillas tendrá a su entrenador y su entrenador lo, lo orientará casi seguro mucho. Bueno, casi seguro no, seguro mejor que yo, porque lo conocerá mejor. Pero sí, yo creo que un corredor que quiera correr en montaña y que quiera competir también tiene que hacer series. No hace falta que sean en Tartán, pero en llano. Eh... Sí.
1: Una, una pregunta, Jorge. Hablamos mucho de que un factor que quizás no se eh, valora como debería es la economía en carrera, la eficiencia. Te doy los cuatro números clave de las 100 millas que Kilian acaba de hacer en Suecia. Cubrió 164 kilómetros con un desnivel de 900 metros, o sea, ni llano ni montaña. ¿Sabes? Eh, a una media de 6 minutos el kilómetro Tiempo total 16 horas 19 minutos Con un consumo de 8.000 calorías Y con una potencia de 170 vatios eh, te, te hablo de memoria, creo que las pulsaciones estaban alrededor de 130 eh, Yo es que creo que casi ni se despeinó
3: Sí, sí, tal cual eh, ya solo con, con ese pulso A ver, en vatios ahora mismo estoy un poco perdido. También eh, va en función de, de cada tío. Eh, se está empezando a entrenar mucho por vatios, eh, sobre todo con el strike. Que algún día me pondré con él, que yo tengo uno en casa. Es tan mal que lo diga, porque llevo eh, ocho meses con él en casa y no le he sacado de la caja, porque estoy a mucho, tengo muchos frentes abiertos y no acabo de, de ponerme con él. Pero ahora cada día, el año pasado en Valdarán lo vimos que Ari llevaba stride, eh, más corredores llevan stride y cada día se está entrenando más por vatios eh, son datos y más datos y más datos y hay que analizar esos datos y hay que ver cómo asimila el corredor y hay que ver qué es lo mejor para el corredor esos datos de Kilian a mí me indican, eh, con lo que conocemos a Kilian que ha ido
1: bastante cómodo Sí, es la misma sensación que, que tuve, yo creo que también es parte de la magia de Kilian, ¿no? y que probablemente eh, hay pocos corredores como él, se me ocurre Miguel Eras, que además los dos compartían entrenamientos cuando Kilian era el más joven, de irse por ahí a, a trotar siete horas mmm, sin mochila y sin nada, <ríe> porque ellos son así. <ríe> Pero igual no le prestamos atención, ¿no? Pues es, es la elegancia con que pisa, con que se mueve, quizá sea ese factor otro de los que le permiten esa versatilidad increíble de mmm, disputar una cronoescalada con los esquís a tope quitárselos, luego hacer un maratón de montaña a tope, quitarse las bambas y y meterse en una de 100 millas a tope. Porque en eso sí que es un caso único histórico, te pongas como te pongas.
3: Sí, sí, no por supuesto, y que que al final, eh, hombre, él se conoce y él sabe lo que hace, pero no tiene a nadie detrás con una periodización, con una... Bueno, salgo, pues hoy me sale de ahí Hacerme 100 millas, pues me las hago Y que mañana me apetece salir y Oye, que me he liado y me he calentado Y he salido corriendo desde Tronso Y he llegado a París, que me apetece tomarme un café Pues me lo tomo y me vuelvo o sea, No sé, es, es que es, para mí Es algo estratosférico Que, que es como en plan, pues voy a salir de casa ¿Dónde voy? Pues no sé, ¿dónde me lleve ¿Dónde me lleve hoy mis piernas? Uf, y apareces a 80 kilómetros De tu casa, pues eso lo hace Kilian y, y nadie más entonces pues, pues claro que es de admirar es eh, para mí es eh, lo que hace Gillian es pura pura magia porque, y, y, y es que los demás es en plan voy a planificar, intento llevar todo al dedillo y, y él es así es, es así, no, no le podemos pedir más bueno, no, es imposible
1: <risa> Bueno, oye, pues muchísimas gracias Jorge por el análisis de favoritos y por el análisis fisiológico y bueno, pues ahí queda nuestra opinión Yo creo que tanto Jorge como Héctor Como yo pensamos que el repoker eh, Es un sueño Si lo lograra realmente sería un puñetazo De romper la mesa eh, Que probablemente es, Tendrá eh, Lógicamente rivales El principal rival en las cien milleras es François Que no está claro Un rival dominante En Cegama o en Sierra Final Nos gustaría soñar con Marumerillas, con Oriol Cardona y con Daniel Osanz, que creo que tienen bazas para ello. Y bueno, y en eh, UTMB pues obviamente soñar con un Capel, con un Villa, con un Gamito que puedan estar ahí ahí. Pero se está acabando el periodo de dominación de los españoles, Jorge, conforme este deporte crece, el día que se retire Kilian eh, ¿nos costará volver a ver un español ganando cualquiera de estas uh, cuatro carreras o, o no?
3: Eh, ¿Hay, ¿Hay relevo? Yo, yo creo que hay relevo pero que cada día está más expandido. Eh, hemos visto que empieza a haber corredores rumanos corredores eh, que te van y te ganan una Gran Canaria, te ganan mañana saldrá, bueno, mañana o dentro de unos años saldrá un corredor eh, checo, lituano eh, podemos ver eh, corredores de muchas naciones que ya cada día el trail running se ha expandido más y hoy en día hay medios para todo el mundo. Quizás éramos uno de los países pioneros o o con mayor afición con Francia e Italia y quizás éramos los países con con mayor potencial, eh, pero seguiremos teniendo grandes corredores, seguirán estando en la élite. Quizás no podamos hacer pleno de victorias en todas las distancias, todas las competiciones y todos los campeonatos del mundo que hay pero seguiremos teniendo grandes alegrías yo estoy segurísimo
1: Bueno, pues así sea, Jorge y muchísimas gracias por tu atención por cierto, eh, tu próxima carrera ¿cuál es? ¿para cuándo ese reto del Salvador mano a mano con Nicolás de las Heras?
3: Eh, pues sí, estamos ahí. Seguramente corramos el reto del Salvador, eh, de San Salvador, el camino de San Salvador, camino camino que en León eh, gira un poco hacia el norte, por decirlo de alguna manera, en el camino de Santiago, eh, de León hacia Oviedo para luego seguir por la costa. Pues esa carrera que, que quieren eh, sacar ahí en Asturias, que me parece un pelotazo de carrera, siempre es una zona que me ha gustado. Este año se hará desde Pajares hasta Oviedo e intentaremos eh, de las heras y algún algún alguno más por ahí que, que se anime salir desde León para luego irnos a la a la carrera oficial eh, en el mes de mayo y, y luego pues veremos, eh, espero este año poder estar en Transescania ya después de tre- dos años aplazándola en Suecia 250 kilómetros es el objetivo de este año y iremos viendo por el camino a ver qué podemos meter
1: bueno. seguramente
3: el 100 de asfalto de Santander para meter un poquito de volumen y algo rápido ¿vale? porque Transescania va a ser muy plana y, y bueno, esa, esa es la idea
1: y luego no os olvidéis que os traeremos en vivo Cegamas, final UTMB y que Jorge, espero que podamos compartir tú y yo Xamonís este año
3: Esperemos, espero poder estar allí, acompañarte y retransmitir eh, la carrera en vivo y en directo desde allí. Veremos si de aquí a unos años aplicaré mis mis Stones al sorteo de UTMB, pero bueno, este año no no está entre las previsiones. Llevo un par de años, pandemia y tal, un poco, no desmotivado, pero un poco desconectado de del entrenamiento con mucho trabajo a nivel personal mucha formación y a lo mejor he dejado un poquito de lado el el rendir y bueno quiero empezar a retomarlo poco a poco
1: Bueno, así sea, muchísimas gracias y nos vemos en Carreras de Montana, cuídense hasta pronto. Un
3: abrazo amigos, un saludo